0: Итак, мы с вами продолжаем учить слова нашего учителя Рабену Ашера, Роша. И то, что мы на предыдущем уроке говорили, то, что он говорит, что тот, кто даже не сумел сосредоточиться во время чтения Шма, даже первой строки, он не исполнил заповедь. Но в Шулханарухе мы получили, что... Нужно произнести первую строчку Шма Исраэль, потом произнести то, что мы говорим в течение всего года шепотом Барух Шем Квот Леу Лам И есть мнение, что даже Вягавта это Шем Лукеха Бехольновка навшика», Бехоль мы То, что мы должны сказать и иметь в виду. И вот две главы Торы, Вайтханан, где впервые появляется Шма-Исраэль, и первый отрывок. А следующая глава Экеев, в которой появляется второй отрывок. И написано так в трактате Брахот, Вавилонского Талмуда, что сначала человек должен принять на себя царскую власть небес, а во втором отрывке «кабалат оль митсвод, принять на себя ермо исполнение заповедей Творца. И это то, что Медраж говорит. Один царь завоевал страну, пришли жители и сказали, ну, давай нам твои законы. Он сказал, вначале примите меня как своего царя, А после этого я дам вам законы, которые вы должны исполнять. И мы говорили с вами, что у нас есть 248 повелительных заповедей и 365 запретительных. Но давайте посмотрим, чему же учит нас этот второй отрывок. И сказано так, если вы будете шамот и шмеу слушать и исполнять, мои заповеди, и любить Творца всем сердцем и всем, всей душою вашим, не говорится всем достоянием, имуществом. И, несомненно, задается вопрос, в первом отрывке говорится, а в этом нет, в первом говорится про каждого еврея, а здесь говорится про общину. И что будет, если будете исполнять мои заповеди? то я дам дождь, поздний, ранний, и соберете свой урожай злаковых, э, винограда имеется в виду, вино, э, оливков, это имеется в виду оливкового масла, и будете жить и процветать, и дам траву вашим э, животным, вашим э, увеличится ваше достояние. Но если вы не будете исполнять мою волю, и будете поклоняться идолам, то быстро исчезнете вы с этой земли. И здесь мы должны остановиться и понять, что это значит поклоняться идолам. Вначале мы начали с того, что когда еврей произносит шесть слов шма Исраиль, первую строчку, он должен подумать и принять, что есть только одна реальность – Творец мира, а все остальное как будто вообще не существует. И то, что мы говорили – отказаться от своей царской власти, впустить Творца в свой мир, войти в его мир. И это то, что Учат наши мудрецы в Талмуде, что злодеи, они находятся над своими идолами. Это фараон видит сон и пересказывает его Йосефу. Я увидел сон, может быть, ты можешь его разгадать. И вот я стою над Нилом, над своим идолом. Потому что Нил, Нилус – это один из главных идолов Египта, от которого все благоденствие, разлив Нила – дает благоденствие, но фараон стоит над ним. И это то, что говорит пророк Хескель, суть фараона. Ли и Орива а не Осетине, мне принадлежит Нил, и я сам себя сотворил. То есть, без меня невозможен мир. Я управляю, а не тот, кто сотворил мир. И тогда, что это значит, если я будете поклоняться идолам? То есть, если ваше желание, ваша воля, ваша царская власть вытолкнет Творца из мира, тогда быстро вы исчезнете из этой земли. А эта земля особенное место, предназначенное для особенного народа, в которой он дол- должен исполнять заповеди Творца. Ведь в главе говорится про то, как прославлена плодами земля Израиля. Семью плодами она прославлена. Именно здесь человек может достичь духовного уровня, который он может, не может достичь ни в одном месте мира. Больше того, Рамбан приводит высказывание наших мудрецов. Тот, кто живет за границей, как будто у него нет всесильного. Как может быть, там я освобожден от исполнения заповедей? Нет. Заповеди, которые связаны с телом. И я, конечно, могу э, надеть кому-то филин. Но я заповедь филин не исполним. Этот филин, который должны быть у меня на голове, у меня на руке, это то, что связано с исполнением заповедей Творца. А что такое заповедь? Я уже неоднократно говорил, то, как объясняют, что такое заповедь шло, кадош. Это не цевуй повеление, это не цав приказ, это цавта, мицва. Это состояние связи, корень слова цавта, объединение. Благодаря этим повелительным, 248 заповедям я связываю каждый свой орган с источником жизни. А объясняет это Равхайм Виталь, ученик э, га, великого Ария Кодыша, что так же, как в теле есть 248 органов, так и есть 248 органов души, которые оживляют каждый орган. Но так же, как телу каждые шесть часов нужно есть, пить, так и душе нужно питание. От чего же душа получает это питание? От исполнения заповедей именно этим органом. Это ключ к исполнению заповедей Творца. И здесь я не могу не рассказать и не вспомнить моего учителя Равыцка Казильбера. В этом году 14 лет, как он ушел в Ешиву на небе. Меня всегда поражало, как он любил каждого еврея и как он служил Творцу. В нашей главе, в главе эки сказано что это то что творец ждет от тебя и раташе то есть трепет перед творцом перед небесами и сказано что у творца есть особенная кладовая где он хранит самые большие драгоценности что там хранится трепет перед творцом и это то что сказано «А коль бы и дэй шамайм, хуцми и рад шамаим все в руках небес, кроме трепета перед небесами». И я уже цитировал, э, это написано в книге, как один бальчува попросил у Рав Ицкака благословения, чтобы он дал ему благословение на трепет перед небесами. Рав сказал, «Я не могу дать на это благословение, это то, что человек должен заработать сам». И этот бальчува расстроился, И тогда Равыцкак дал ключ. Ну что ты расстраиваешься? Это ведь так просто. Каждое мгновение спрашивай себя, что сейчас хочет от меня Творец? Это то, как он жил. Это то, как он запретил себе изучение Торы. Что значит углубленно изучать Талмуд? В России он несколько раз завершил весь Вавилонский Талмуд, а в Израиле себя запретил. Но почему? Потому что он все время тратил на спасение таких, как я. Как-то он сидел перед уроком. Он давал урок пятикнижия, недельную главу. И задумался. Спросил его один ученик. «Рабыц, как вы думаете, о чем сказать во время урока?» Нет, сказал Как я думаю, о чем не сказать. Вы понимаете? И вот я хочу привести вам э, отрывок из Вавилонского Талмуда. То, что э, написано в трактате Санедрин. Э, сказано, что заболел э, у раби Йоханана бен Закая были самые два близких ученика. Раби Элиэзер бен Уркинус и Раби Ушо бен Ханане. Причем э, Раби Элиэзер бен Уркинус, он начал учить Тору, э, как многие из нас, в 28 лет. И стал одним из самых близких учеников Раби Йоханана бен Закая, благодаря которому была спасена вся Тора а на самом деле спасен еврейский народ. Потому что, когда он вышел из осажденного Иерусалима и предрек Веспасиану, э, генералу, который э, вел осаду Иерусалима, что он станет императором, буквально через какое-то время э, прибыл гонец из Рима и объявил, что он стал императором, и тогда Веспасиан сказал Раби Йоконону Бензакаю, что может попросить несколько вещей. И что он попросил? Он попросил явно и ее мудрецов. Он собрал там всех мудрецов своего поколения, и они установили законы, по которым живет еврейский народ до сегодняшнего дня. Без храма, даже без земли Израиля, но второй. Так вот, один из близких его учеников, Рабилезар бен Уркинус, Он заболел, и пришли четыре мудреца его навестить. Раби Тарфон, Раби Ушуа, Раби Алязар Беназария и Раби Акива. И вот встает Раби Тарфон и говорит, «Ты, Раби Лиезер, лучше для Израиля, чем капли дождя. Ведь дождь рошает землю в этом мире, а ты и в этом мире, и в будущем. Продолжил Раби Иошуа, ты лучше для народа Израиля, даже чем диск солнца. Ведь солнце освещает землю в этом мире, а Раби освещает и этот мир, и будущий. Продолжил Раби азар Назария, ты лучше для Израиля, даже чем отец и мать. Почему? Потому что родители приводят ребенка в этот мир, а Раби – приводит его в будущий мир. Но э, что же сказали наши мудрецы? И я цитирую вам то, что сказал раввин нашего района Невыякова Гаон Равцви Вебер. Это он говорил на тридцатый день после ухода нашего друга и учителя Равгершина Авраама Бермана. Так вот как он объяснил слова наших мудрецов. Если сеет зернышко в землю и нет дождей, оно не может произрасти. оно остается в земле, пока не сгниет. Но если выпадают первые капли дождя, благодаря им это зернышко начинает расти. Но если нет солнца, оно останавливается в своем росте. А если есть солнце, оно продолжает расти. Но вот что же сказал Роббелизер Беназария, что ты лучше даже чем отец и мать? Дождь начало роста, солнце продолжение, но кто занимается своим ребенком все время? Неважно, сколько ему лет. Вот он родился, вот ему пять, десять, тринадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, все равно родители думают о своем. Для них он их... 70 лет остается ребенком. Они думают, чтобы ему было хорошо. И заботятся о нем. Это качество отца и матери. И это то, что э, имел в виду Рабелиезер Бен Азария, говоря о Элиазаре бен Уркинусе. Что они имели в виду? Что он заботится об ученике? С самого начала. Это как первые капли дождя. Дальше он занимается его ростом, как солнечный диск. И он, как родители, заботится о нем, даже когда ученик стоит на своих ногах. И вот это то, что говорил Раб Вебер про Раб Гершина Бермана. И это то, что я хочу сказать про нашего учителя Равыцка Казильбера сначала вот мы как вот эти сухие зернышки оказались в земле израиля не зная ничего про свое еврейство мне было 29 лет когда я, меня привели к Равыцкаку зильберу и он впервые надел мне тфилин это был день моей барвицвы первый раз евреи надевает тфилин в 13 лет но мы дети которые выросли в чужом плену и мы выходим из этого страшного галута, из пустыни народов. Что сохранилось? Вот это... Мы знали, что мы евреи. Ну, что-то слышали. Энгельса я читал. Маркса я учил капитал. Последние письма Ленина я сдавал. А кто такой Рабиакива или... Э... Раби Элиезер бен Азария или Раби Элиезер бен Уркинус я не знал. Даже имени Йошо бен Нуна я не знал, не говоря уже про все остальное. Так вот, что делал Рабыцкак? Он по капельке, как эти первые капельки дождя, орошал вот эти сухие зернышки. Но это было недостаточно. Он продолжал, как диск солнца, освещать нас своими лучами, своей безграничной любви. И он был для нас, как отец и мать. Ну, что слышно в доме? Ну, какие дела? Где? Как? Это до последнего дня жизни заботила Рав Ицкака. Каждый ученик, каждый думал, что он единственный и самый любимый. Это то, что делает настоящий учитель. И когда даже ученики стояли на своих собственных ногах, все равно вот этот свет учителя, он помогал им расти. Мы понимали, зачем нужно учить Тору. Как зачем? Чтобы быть похожим на него. Ради этого учить Тору. Ну, конечно, кто может сказать, что он достиг этого уровня? Наши мудрецы говорят, что каждый еврей должен спросить себя, когда достигнут мои поступки, поступков моих прадцев, Авраама, Ицкака, Якова. Хотя бы дотронуться. Так вот это то, что уже 14 лет как ушел Равицкак, часто... Каждый ученик спрашивает себя, а что бы на моем месте сейчас сделал Равыцкак? И это помогает. Я не могу сказать, что я могу себя вести, как он. Нет, не могу. Он праведник, а я только... Вы волшебник? Нет, я только ученик волшебник. Я только учусь. Но это помогает поднять планку выбора. Я знаю, зачем учат Тору, что быть таким, как он. И вот это то, что сказано в Талмуде, что ученик может постичь у- уроки, которые он получил от своего учителя, через 40 лет. И вот уже 39 лет в этом году, как я познакомился с моим учителем Равыцкаком Зильбером. Может быть, через год я... «Что-то больше пойму». Но как часто Равицкак мне напоминал, «Патлас, ты помнишь Дискин?» А в Дискине я начал учить Талмуд. И там Равицкак приходил, тоже давал уроки. И тогда, в тот начальный период, мне казалось, ну никакой возможности решить мои проблемы нет. И вдруг они как бы сами собой решались не сами собой, обо мне молился мой учитель Равицка-Зильбер, а сказано, что тот, кто отменяет свое желание перед желанием Творца, Он, Творец, его и желание исполняет как свое. Его молитвы, несомненно, построили и мой дом, и помогли мне построить, насколько возможно, меня. Но здесь есть еще одна вещь, которую я слышал. От Равыцкая Козильбера, то, что он мне говорил. Когда передо мной встает тяжелая проблема, серьезный вопрос? Я представляю, что если бы я уже не был в этом мире или смотрел на него с какой-то далекой звезды, как бы я решил этот вопрос? И тут мне открылось то, что наши мудрецы говорят: в первом суд. В первой строчке шма сказано, когда я произношу эхад, я должен иметь в виду, что нет ничего, кроме него, и я полностью должен отменить свою волю перед его волей. Так вот это то, что говорил Равыцкак. Если бы я уже умер. А это то, что Арья-Кодыш открывает. В момент произнесения слова «эхад» нужно иметь в виду, что я готов на четыре вида смерти, чтобы осветить имя Творца. Это то, что было постоянным руководством для Равицкака. Это то, как глубинные смыслы Торы раскрываются через, казалось бы, простые слова Равыцкак. Несомненно, он знал всю Тору. И великие мудрецы радовались, находясь рядом с ним. Глава Ешивы э, Тифрах, Виезер Пильц, Гаон, Равмойша Шапира. Когда они видели его, они начинали улыбаться. Почему? потому что рядом с ними находился еврей, праведник, для которого весь смысл жизни заключался в том, чтобы каждое мгновение жизни спрашивать, что ты хочешь сейчас, чтобы я делал? И это то, что я нашел, э, опубликовали в организации э, «Толдот» и «Шурун» Слова Равыцкака по поводу 9 Ава, как он объясняет Свита Кейха, как он учит кино, плачет. И там приводится одно его высказывание. Может быть, это он сказал во время какого-то урока. Он говорит, что каждый еврей, он должен понять, что он солдат. Что это значит? Холод, жара, день, ночь. Я солдат. Я не могу сказать, творец, подожди, я иду спать. Творец, подожди, я голодный. Что в этот момент хочет от меня мой главнокомандующий? То есть человек, который все время живет с Творцом. Творец является его Едид-Нефеш, его сердечным другом. Едид-Нефеш, аварахамат. мой сердечный друг, отец милосердный. Когда смотрели на как не нужно было доказательств, что есть Творец. Потому что вот этот человек живет постоянно с Творцом. И с этого начинается шулхана рух, «Шевите нигди тамид» «Представляю Творца напротив меня постоянно». И это было выражено в его молитве. Когда в Ешиве Турат Хаим, в Йом-Кипур, он молился молитву Мусаф, Обычно приглашает людей с хорошим голосом, которые поют, да, с чувством. И вдруг никакого пения, немножко речитатив. Но с кем он говорит, если бы со стороны мы закрыли глаза? Так человек говорит со своим близким другом сердечный друг, Аварахамад. Так говорят с Отцом, просят его не за себя, за весь еврейский народ. Эта молитва осталась навсегда, и в моей жизни, и в жизни моей жены, которая это слышала. А во время еще одной молитвы в Рошашана, в День Суда, Одна мама молилась так сосредоточено, что она не слышала, как ее дочка полутора лет плачет, плачет. И вдруг туда зашел один пожилой еврей, взял на руки эту девочку, начал ее гладить, что-то ей нашептывать. Мама молилась, а он понял, что в этот момент Гораздо важнее успокоить эту девочку. Вы понимаете, в этом движении, в этом его шепоте, какая молитва прославления Творца была. И это то, что он был для нас как отец и мать. То, что говорит Рабелезер Беназария по поводу... Раби Элиезера, Уркинуса, Великого, объясняет Равхаем э, Шмулевич, глава Ишивы Мир, что означают слова всех этих мудрецов. Это на самом деле была их молитва перед Творцом, что они не могут дать, что болезнь, эта болезнь унесла их Рава, потому что он необходим в мире, как Первые капли дождя, как лучи солнца, как отец и мать. Это то, что еврейский народ без него не может. И поэтому, когда Творец забирает великого праведника из мира, в мире остается как будто незаполненное место, дыра. И как ее заполнить? Всегда мы знали, есть Иерушалайм, а в Иерушалайме есть район Санедрия-Мурхевет, а там есть дом 107, как Равиц, как вызывал телефон, санедрия миава И все водители уже знали, что как только он войдет в машину, начнется урок туры. Так вот, мы знали, есть квартира на втором этаже, где всегда тебя встретят с радостью, где всегда ты найдешь ухо, которое готово выслушать все твои проблемы, сердце, которое отзовется, как камертон, на то, что волнует тебя. Я помню, как-то я пришел и сказал, что как нужно написать какое-то письмо по поводу чего-то. Он говорит, Патлас, садимся, пишем. Я говорю, можно потом? Нет, сейчас. Почему? Если представляется тебе заповедь, не дай ей закваситься. Как маца? Сейчас. Сколько уроков мы выучили не из его слов, а из его поступков. Звонок. «Патлас, ты можешь через 20 минут быть у меня?» Я говорю, я постараюсь. Что такое? Я ловлю такси, я приезжаю. Хупа! Я должен быть свидетелем. Так решил Равицкий. Или звонок. Говорит Ицкак Зильбер, позов... позовите Равина Патлоса. Равина Патласа? А говорит Ицкак Зильбер, вы понимаете? А когда у меня был самый тяжелый материальный период, когда я снимал квартиру и выплачивал за ту квартиру, которую я купил на бумаге, и денег было совсем в обрез, и мы э, думали, что можно купить, а что нельзя. Ко мне пришел Равицк, был недалеко на уроке, он зашел, я хотел, чтобы он попил до того, как он поедет. И вдруг он мне говорит, «Патлас, ты же богаче» чем царь Соломон. Я считаю копейки. Как выжить? А Равыцкая говорит, я богаче. Шлома Мелех. Я говорю, почему, Равыцкак? Посмотри, такого холодильника не было даже у царя Соломона. И он прав. То есть увидеть то, за что надо благодарить Творца не погружаться в проблемы. Кто человек, у которого нет проблем? И с деньгами, со здоровьем, с детьми. Но в каждом из этих случаев он учил видеть руку Творца и благодарить Творца. Это то, что он мне говорил. «Патлас, ты помнишь Дискин?» э, «Что Дискин?» «Да, сколько было проблем, и сейчас я должен увидеть, как эти проблемы...» Даже с трудом вспоминаются, как Творец помог, какая помощь с неба была. Насколько я должен быть благодарным Творцу. Это уроки нашего учителя Равыцка Казибера. И насколько мы должны быть благодарны Творцу за то, что он нам дал встретить Учителя. Учителя, который учит. Как постоянно жить перед Творцом? Это значит учить Тору, исполнять его заповеди, потому что в этом вся жизнь еврея. Ради этого он пришел в мир.